Muy buenos días, yo soy Toño de Los Cobos Días, tardes o noches a la hora que estés viendo esto Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Flores Y pues espero que estén teniendo un excelente eh, día hasta ahora Nosotros con este video somos Copcast Y el día de hoy vamos a platicar un poco de lo que hacemos en China Cuántos años llevamos aquí Y... Una o dos historias de, los, de la experiencia que hemos tenido con algunos clientes en el pasado. Pues nosotros llevamos aproximadamente siete años en China. Llegamos en tiempos distintos. No nos conocíamos, nos conocimos aquí. Eh, nos vemos amigos y con, teniendo muchos intereses en común, eh, decidimos que, que después de como cinco años o cuatro años, decidimos que era un buen momento para formar nuestra propia empresa. Eh, se llama... Copcast por Cobos, su apellido, y Cast por Castillo, el mío. Entonces, este, pues tanto mejores amigos como socios. Eh, hemos, eh, hemos estado trabajando ya, ya por un tiempo y tenemos nuestros propios eh, clientes ahora. Que quede muy claro que tenemos la experiencia de negocios familiares, que fue lo que dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no ayudar a ellos a encontrar mejores precios? Nos ayudamos entre nosotros y... Abrimos juntos la compañía, una oficina y pues poco a poco vamos escalando ese, escalando el, el success, por así decirlo. Ambos llegamos a trabajar por nuestros papás, eh, quizás por ahí vean este video. Este, mi papá lo que hace es, él importa eh, partes para muebles y hacemos sofás también, tenemos nuestra propia fábrica. En el caso de Toño, pues su papá importaba, tenía su propia marca de celulares, de lo cual ya no es tan popular, entonces hemos eh, cambiado el mercado un poco por esa parte. Y pues sí, o sea, al, al final, desde que llegamos, hemos estado metidos en, en lo que es la exportación desde China, en hacer inspecciones de calidad, checar productos, encontrar precios, y pues utilizando esa experiencia, nosotros podemos formar nuestro propio negocio. Claro, básicamente un all around en lo que sabemos desde, desde encontrar un producto, desde importarlo a México, ver eh, cuáles son el tax, el VAT, todo lo que tiene que ver y, y también tener una buena conexión con uno que es el cliente y otro que es el, el distribuidor o el supplier aquí en China. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es expandirnos un poco y saber si alguien necesita ayuda. Eh, de hecho, este, este es el mensaje principal. Si alguien necesita ayuda en buscar un producto o quiere un mejor precio o desde cómo importar, muy fácil se acerca a nosotros, nos manda un mensaje y los guiamos desde punto A a punto Z para que te diga, ¿sabes qué? Puedo ofrecerte el servicio de tal que es nada más encontrar el producto, el servicio B que te importo todo o el servicio C te lo pongo en tu oficina literal. Entonces, eso es más que nada el, la, la, el, la main idea del, del video para cualquier persona que esté interesada. Entonces yo creo que Search es bueno que nos cuentes qué has visto, qué problemas. Yo creo que este es nuestro primer capítulo, el primer, el primer podcast, y ver qué problemas es el primer, cuál es el mayor problema para importar en México. Pues el mayor problema es que eh, yo creo que en parte es, primero tener los recursos, ¿no? O sea, tener el, un contenedor no es barato, no es nada barato. Eh, usualmente lo mínimo que puede valer un contenedor son unos 20, 30 mil dólares. Entonces, al momento de hacer tu primera importación, en los, en el mayor, yo creo que el mayor problema es tener los, 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 eh, la materia económica para poder comprar el contenedor. La segunda es tener los contactos del de proveedor chino que sea viable 
y también tener los contactos en, en, en aduanas en México, saber cómo está el proceso. A veces, eh, si vas a hacer una importación que solo sea de una vez, pues no es necesario que saques todos los permisos para los productos, eh, puedes rentar mejor los permisos que alguien más ya tiene, ¿no? Pero si es un producto que vas a comprar constantemente, es muy, es muy bueno y es ideal que tú saques tus propios permisos, porque cada producto tiene sus regulaciones. Justamente eso que comenta Search, cada producto es diferente y cada producto puede ser que producto A no tiene ningún tax o tiene el tax muy bajo, o sea, el VAT, el VAT, o, o un producto que tú piensas que ah, tan popular en México tiene en realidad un una sobretasa mucho más alta a lo que puede ser. Entonces también mucha gente puede pensar, ah, yo quiero importar esto, pero si nunca lo has hecho, te vas a ir dando de topes en topes para, para saber, ah, pensé que era más fácil, pensé que era más fácil. Y usualmente también, o sea, eh, por ejemplo, cuando estás importando un, un producto, eh, todos tienen un tax distinto, como menciona Toño, eh, y a veces, por ejemplo, vamos a decir que tú vas a importar eh, martillos, entonces, eh, a veces el, nosotros también podemos a, ayudarle a la gente a saber cómo, eh, qué es lo que les, qué les conviene más. Por ejemplo, si declararlo como materiales para construcción o si declararlo como herramienta para casa. Una cosa así, que las dos son totalmente legales eh, y no importa. O sea, al final el propósito final es distinto, es depende de cómo lo declares. ¿no? Claro, claro. También pensar un poco que... No, no siempre se necesita comprar, para empezar, por ejemplo, no siempre se necesita comprar un, un contenedor. Es la mejor opción, yo creo, que porque el envío, a veces te puede salir el mismo precio un contenedor de 20 que 10 o 15 cajas. O sea, en realidad el envío te puede salir casi igual. Pero si estás empezando con, en AliExpress o en Alibaba, puedes ver que el, el distribuidor te lo, te lo mande por DHL y puedes comprarte una caja. O sea, puedes comprar una caja de 100, 200 piezas de algo pequeño o un poquito más grande, pero que sea, no tiene que ser siempre un contenedor. Y también hay, 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 hay dinero de por medio, hay profit, en el que si compras unas 100 a 5 mil piezas, también un, no, no necesitas el contenedor completo, puede ser un contenedor consolidado, puede ser por caja, caja por caja, por DHL o una, una tras otra, o sea, puede ser que estés, que estés haciendo eso, porque yo conozco mucha gente que compra cajas nada más, compran, no sé, fundas de celulares o compran el, el cristal para el celular y no envían contenedor completo, pero envían una caja con 100 o más y llega a México, se hace el desadanado, se hace el, se, se el desembarque y tienen, tienen todavía un profit de unos 10, 20 o incluso 30 pesos. Entonces, ya sea depende de tu mejor contacto y, como dice Sergio, cómo lo, cómo lo especifiques para que entre el producto al país. Es correcto. Pues en esa, en esa cuestión, eh, en realidad la cantidad depende mucho de, de, de la persona. ¿no? Y pues lo que, lo que les recomendaríamos a todos que nos están escuchando es que sí tengan cuidado, mucho cuidado a quién le están comprando en, en internet. Porque eh, si tú no conoces al proveedor, si ya han estado hablando eh, dos, tres, y a veces hasta son empresas reales, por ejemplo... Eh, él ha tenido problemas en donde una empresa le, le, le cerró, una, cerró de un día para otro y tenían su mercancía parada y no dejaban, irse, no dejaban que el camión se fuera, por ejemplo. ¿no? Eh, hemos tenido amigos, por ejemplo, eh, alguien que perdió 400 mil dólares por depositarle a la cuenta no indicada. Le pidió a alguien que le buscara cierto producto, llevaban unos años trabajando. 
Este, y le depositaron a su cuenta personal, lo cual nunca deben de hacer, nunca deben de hacer, siempre asegúrense que es una No, cosa. era su cuenta de compañía. Esto, de hecho, este, el, el, el podcast es para, para hablar sobre eso y decir, o sea, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? Y yo creo que el riesgo es este. O sea, hay muchas veces que llega un... Tú piensas que estás, o sea, estás gastando, no sé, mil, dos mil pesos, tal vez el riesgo no es tanto. Pero si es un poquito más, diez mil a más dólares, o sea, hablando ya en dólares... Puede ser que si sí pase que tú le depuestas a, a, a la compañía, a la fábrica, pero la compañía tú no sabes el, el, el background que tiene, si está quebrando, si no tiene buenos números. Y como nos, llega, nos ha llegado a pasar, ha llegado a pasar a muchos amigos donde le depositan el dinero a esa compañía, a, ese, a, ese, a la cuenta de banco, y la compañía tenía deudas y al final se le fue el producto. O sea, yo puedo contar si la historia en donde amigo A le depositó a tal compañía y él tenía, esa compañía tenía deudas. Ese dinero que se depositó lo usó para pagar unas deudas y no pagó, no se usó para pagar el contenedor adecuado. Tuvimos que ir con abogados, tuvimos que ir con, más que nada con abogados y abrir, y abrir un, un, e ir a la corte para hablar con ellos sobre, sobre ¿sabes qué? cómo arreglamos este problema. Y paso a paso se fue solucionando gracias a que nos tenían a nosotros aquí en China, que le hacíamos la traducción, que podíamos ir al, con el abogado y hablar con él. Y ya hoy en día ese caso está más que cerrado. Sí. Pero, pero sí puede ser problema cuando haces cuando no conoces muy bien a la compañía. En ese momento, pues obviamente el, el comprador se está volviendo loco. Ahorita ya para nosotros es casi casi un chiste. Lo mencionamos así como, ah, pues que te lo, te lo pague persona B, ¿no? Si tenemos así como eh, alguna, eh, algo de comprar o algo así. O sea, pues nada más como chiste, ¿no? Pero en ese momento eh, era una situación eh, terrible. Imagínense perder un día levantarte y saber que perdiste 400 mil dólares por la mañana en China no es lo más fácil que puedes, que puedes eh, vivir, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que es, es tener buenas amistades que te puedan ayudar a, a hacer todo lo que necesitas y que puedas dormir a gusto en la noche y sepas que alguien mexicano está trabajando para ti en China y está haciendo pues, lo mejor, el mejor servicio para que tú puedas tener tu producto el día que lo necesitas, a la hora que lo necesitas también. Porque ha llegado a pasar también que, ah, sí, ya ahí va, ahí va. Y nadie puso presión y la, la fábrica se tardó un mes más en, en lo que necesitabas la mercancía. Entonces también es, es estar seguro ir con la fábrica, no todos los días, pero sí, ok, te voy a hacer la orden, vamos a tu oficina, eh, veo, se, se ve que todo esté manejando y en pie. Porque también ha llegado a pasar que... La oficina está ahí un día y al siguiente ya no está. Tú le depositaste, agarró el dinero San Juan y se peló. Como le pasó a, a Toño, que era una, ni siquiera una oficina, una empresa completa. Sí, la empresa completa se, se fue, entonces es, es difícil arreglarse. O sea, ¿cómo nos arreglamos? Ahí es difícil ver dónde está el producto. Que el producto ya estaba, lo único bueno es que el producto estaba terminado. Entonces, ¿cómo nos arreglamos? ¿Con quién hablamos? ¿Y cómo hacemos que el producto llegue a México? Al final se solucionó el problema, pero sí es, este, ayuda más cuando tienes una persona de este lado del país. Primero que nada, el horario es diferente. El lenguaje es completamente diferente. Y yo confío mucho más cuando hablo con un mexicano. Yo también, la verdad en, es que... En lo personal confío mucho más cuando hablo con un mexicano y, y sé que él habla chino, sé que él habla inglés. Entonces digo, ah, o sea, sé que está haciendo el trabajo como se lo pedí. Es correcto. Sí, o sea, nosotros... Eh... Por el tiempo que llevamos aquí también ya manejamos el lenguaje local. 
entonces es mucho, es mucho más fácil como movernos aquí, comunicarnos con ellos, a pesar de que muchas de las veces hablamos inglés con ellos para estar como segura de ciertas cosas, ciertos lenguajes, eh, ciertas palabras muy técnicas que probablemente no manejemos, pero eh, nos aseguramos que la, la comunicación sea perfecta y que todo esté al pie, al pie de la letra. Tú dirías, Search, tú dirías, ten tu budget, ya sabes, tu fecha de, de entregar y seguro que quieres, ¿no? También hemos tenido gente que, oye, tengo, tengo algo de dinero, ¿dónde lo gasto? O sea, ¿qué, qué, ¿qué producto está bueno? Yo no te puedo decir qué producto está bueno. O sea, yo tengo mi producto, Sergio tiene su producto y expertos y lo manejamos y lo vemos. Y si tú ya tienes un producto y quieres un mejor precio, también puede ser. Pero si quieres empezar desde cero, yo recomiendo eh, desde la perspectiva del, de la experiencia que tengo, comprar, cuando digo una caja me refiero 100, 300 piezas y ver si las, es, lo que estás, es lo que estás vendiendo o es lo que puedes hacer, o cotizar, hacer cotizaciones. Pues sabes que yo trabajo para tal compañía y ellos, ven, ellos compran azulejo. ¿Cuánto es el azulejo en China? Ah, pues azulejo tipo A está en tanto, azulejo tipo en B está en tanto, azulejo tipo C está en tanto, y en México está puesto en tanto. Es muy importante saber, o sea, exactamente qué quieres y que lo puedes comprar, porque eh, muchísimas veces, o sea, como dice Toño, nos dicen así como de, oye, ¿qué me recomiendas que venda? Pues nosotros no te podemos decir. Como China que, tiene todo, todo, tiene todo. O sea, literalmente, y cuando hacemos todo, y ustedes lo saben, vayan a su cuarto, abran cualquier cosa, va a decir hecho en China. O sea, o por lo menos ensamblado en... Este, entonces, tenemos, aquí hay todo. No nos podemos recomendar qué, qué quieren. Tienen que saber específicamente eh, si tienen el dinero y qué quieren las especificaciones eh, respecto al producto. Porque muchas personas nos mandan una foto. Oye, búscame, nos mandan una foto de un banquito. ¿no? Búscame ese banquito. Sí, pero lo quieres eh, de un metro, lo quieres de 60 centímetros, eh, de qué material quieres las patas. Es importante estar muy seguro de qué necesitas porque si no, o sea, podemos encontrar un millón de tipos de banquito diferentes. Necesitas eh, estar seguro. El rango es gigante, sí, sí, sí. Es un problema que nos, con el que nos encontramos muy frecuentemente que nos piden un producto y después sí, pero eh, necesito más especificaciones al respecto. O sea, y si en realidad no te importa y es lo que recomiende el fabricante, pues eso ya es otra historia, pero después, o sea, no vayas a decir, ah, como yo lo quería de, de acero inoxidable, no de, no de madera. Es una cuestión que siempre pasa. Siempre llega alguien y, ah, no es que quiero tal cosa. Ok, va, y ves el precio, no estaba tan conveniente como yo pensé. Pues sí, tal vez por la cantidad que no estás comprando, no es, no es la cantidad suficiente para que el precio baje. O el material, o sea, tú piensas que es un material que es metal, pero en realidad es otra cosa. Entonces puede también variar, porque tú piensas que es un material, pero en realidad es otro. Se parece mucho, pero el precio también puede variar. Como una de las experiencias que tuvimos de, de gorra recientemente, o sea, nos decían como, ah, el precio es tanto. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo es imposible? O sea, el, el, el material, ahora sí voy a mencionar los materiales ¿no? que estamos manejando. El material del poliéster es mucho más caro de lo que, de lo que tú estás eh, mencionando, ¿no? Y entonces resulta que no era poliéster, sino que era acrílico. Entonces hay que estar muy seguro del... Aunque parezca a veces igual o similar, el, el precio va a variar mucho. Igual, por ejemplo, no sé, eh, en el caso de, de... Como por ejemplo muebles o así, el, el, la, el grosor de, de las patas, por ejemplo, de los sillones, es muy importante. Y obviamente una pata más delgada, que se rompe más fácil, va a ser más barata que una pata más eh, de mayor calidad. Yo creo que sí. Es importante saber lo que estás buscando, si tienes el capital y gente reliable. ¿Cómo se dice reliable? 
eh, como que, en la que puedas confiar. En la que puedas confiar, que sepas que te están trabajando lo mejor posible y para que todo se lleven, todo el mundo tiene que hacer dinero, ¿no? Para que tú, como seas el, el, el distribuidor, el vendedor, lo que sea, lleves tú tu parte y digas, ok, estoy ganando dinero, nosotros también estamos ganando dinero. Entonces, que todo el mundo esté feliz comprando un producto y que sea una compra fácil, estable y sencilla, ¿sabes? Y también, pues, o sea, no te dan miedo a comprar en China. China es, eh, es mucho, mucho más... Eh, seguro que comprar en, en, en México, entonces siempre es cosa de, de intentar, igualmente si ya están comprando algo en México, eh, aquí lo podemos buscar nosotros y los precios también si están comprando en China, por ejemplo, siempre va a, alguien, va a haber alguien que te lo dé más barato y con una calidad que sea un poco mejor, entonces eh, eh, muchas veces llegan con nosotros, nos dan el, el precio, digamos, target que tienen, como el precio... Eh, el target price, ah, el precio... Su precio. Ajá, el precio que, al, que le gustaría, al que les gustaría comprar y después nosotros lo encontramos. Obviamente ya después se, la, se evalúan las muestras, se me las muestras, checan si les gusta o no, eh, vamos a la fábrica a checarla, todo ese tipo de cosas. O sea, siempre va a haber una opción B en China que te lo pueda dar mejor, siempre, en cualquier momento, o sea, en cualquier producto. Yo creo que... Sí, no, no, es, no, es, no, es tener, es no tenerle miedo a tratar, a tratar y... Y preguntar, siempre en, este, en estos negocios hay muchas preguntas. Eh, ¿Qué tamaño? ¿Qué color? ¿Qué grosor? ¿Qué, qué anchura? ¿Qué calidad? Qué, hay muchas preguntas que si no sabes la respuesta es difícil. Entonces nosotros siempre estamos, hablamos rápido, pum, 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 pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Pum. Entre más te tardes tú en respondernos a nosotros, más me tardo yo en darte una contestación. Esa sí. es la verdad. Hemos, hemos perdido, no, no tratos o negocios, pero es porque la persona que me estaba, nos estaba haciendo las preguntas no tenía esa información, no la podía conseguir entonces ahí ya es cuando se cayó el negocio ahí es cuando se... no, no, puede, no tiene la información entonces no puedes... no podemos estar seguros yo te puedo contestar un producto y también te puedo contestar otro pero el precio puede variar muchísimo simplemente porque no sabes si está hecho de tal o de tal es correcto por lo menos los detalles más importantes es bueno, bueno saberlos yo creo que sí y... Pues bueno, nada, este, nos pueden encontrar en, todos, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, este, Antonio de los Cobos, Tony DLC, y ¿cómo estás en Insta? Arroba Search del Cast en casi todas las plataformas posibles. Repítelo más fuerte. Arroba Search del Cast, como S-E-R-C-H-T-E-L-C-A-S-T. Tony DLC o Tony de los DL Cobos, con Y, Tony. Total, total, los links están abajo, pero sí, este, no le tengan miedo al éxito. Es correcto, es correcto. Hemos estado siete años en China, viviendo muy feliz, contentos y haciendo ese tipo de negocios. Entonces, cualquier cosa, aquí estamos. Mándenos un DM, mándenos un mensaje o lo que gusten. Eh, vamos a dejar por ahí más información eh, de cómo contactarnos y pues nos veremos la próxima vez. Este es nuestro primer podcast, entonces esperemos les guste. Gracias. Hasta luego. Copcast out.